0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, bienvenido a las tres principales, mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales. Carlos Alberto Fernández Echenagucia, y puedes conseguirme en todas las redes como arroba Café del Éxito. Contento de estar aquí en este nuevo episodio donde vamos a comentar, como siempre, tres recomendaciones. En esta oportunidad voy a comenzar por una historia personal. Y para mí ha sido, quizás los últimos dos años han sido de mucho movimiento interno. Y aquí te comento una de las primeras cosas que yo he, una de las cosas que yo he podido aprender en ese proceso, ¿no? Y esto sí, esta primera vamos a decir, recomendación que no está basada sino en mi propia experiencia viene de eh, una, una oportunidad donde yo trabajaba con un grupo de una consultora que me contrataba a mí para ir a hacer conferencias, talleres a sus clientes y en una oportunidad uno de esos clientes nos pide que tengamos absoluta exclusividad con ellos esto era un rubro de la banca y básicamente nos dice mira después de ustedes trabajar tanto tiempo con nosotros eh, si quieren seguir trabajando con nosotros este año van a tener que trabajar solo con nosotros es decir no pueden trabajar con ningún otro banco en ese momento esta consultora se voltea a mí y me dice mira estas son las condiciones para este año estás a bordo o no y en ese momento eh, algo como como que internamente me vamos a llamarlo me pinchó y yo dije, no sé, déjame pensarlo sí porque aquí creo que hay algo más sobre todo porque no me sentía coherente si este estaba dando una respuesta en ese momento total que me voy a mi casa, lo pienso en el camino eh, y digo, sabes qué, yo no, yo no voy en este proyecto en esta oportunidad no me sumo y, y bueno, efectivamente eh, eso toda con toda decisión tiene un precio en ese momento me volteo a la consultora, le digo mira esta es mi posición, ellos igual de alguna manera hasta se molestaron conmigo, cosa que, que costó incluso la relación eh, con, esta, con esta entidad y bueno finalmente yo digo, además estábamos hablando a principios de año, esto fue a principios del año 2018 y... Bueno, yo tampoco tenía mucha certidumbre de lo que venían adelante, de los proyectos que venían de los clientes nuevos o existentes que iban a demandar de mí. Solo este banco había dicho que sí, había una cantidad de cosas programadas y yo decidí decir que no. Ahora, eh, viene con algo interesante todo esto y es que cuando yo me volteo, tomo la decisión y además la comunico y digo que no, te puedo confesar que se sintió profundamente bien. O sea, se sintió... Muy alineado como yo me quería sentir. Eh, si yo tuviese que ponerle una palabra sería coherencia. Y esa es una de las cosas que yo creo que uno a veces pierde de vista, porque en este caso quedarme con este banco era absolutamente conveniente para mí, incluso desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de certeza, de seguridad, de tener claro cómo va a desenvolverse el resto del mapa de las cosas del año yo tenía ya una certeza y decidí ante eso vivir bajo la presencia cercana de la incertidumbre y eso es uno, uno de los conceptos que yo siempre acuño que va de la mano con el emprendimiento yo emprendí formalmente digamos 100% dedicado a esto hace seis años y desde hace 13 años que estaba ya combinándolo con mi trabajo en el mundo corporativo eh, anteriormente y siempre he dicho que cuando uno aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre efectivamente uno pudiese emprender además cuando te das cuenta que eso nunca cambia a veces hay momentos más exacerbados a veces donde hay menos incertidumbres pero siempre está allí como tu mejor amiga tú puedes definitivamente emprender así que bueno eh, tomo la decisión eh, pago un precio que es la relación con esta consultora el precio de no tener una seguridad a lo, a lo, a lo largo del, del camino de ese año y te estoy hablando que eso bueno como te comentaba fue principios de año y realmente, eh, bueno, uno ahí en ese momento aprieta el estómago las cosas, uno se contrae un poco, tú dices, bueno, sí, fue la mejor decisión, se siente como me quiero sentir y bueno, hay que seguir transitando, hay que seguir tocando puertas, hay que seguir buscando clientes, hay que seguir eh, consintiendo a los que actualmente confían en mi trabajo y te puedo decir que ocho meses después, eh, producto de esa decisión alineada, con la manera como yo estaba eh, deseando sentirme en el día a día. Hoy en día, dos años después, trabajo con un banco de la misma envergadura de aquel que le dije que no. Un banco que realmente era la competencia. Y, y bueno, claro, la pregunta es por qué decir que no. Por qué decir que no en ese momento cuando, digamos, era seguir haciendo más de lo mismo. Y bueno, creo que la respuesta está en la pregunta seguir haciendo más de lo mismo no era lo que a mí más me entusiasmaba en ese momento. Seguir trabajando con ese banco al cual yo le había mostrado tanto durante tanto tiempo, donde me había visto tanta gente, ya no era un desafío um, y allí es donde viene el hecho de bueno sigo haciendo más de lo mismo o puedo buscar otros horizontes, sigo haciendo más de lo mismo y me bloqueo la oportunidad de trabajar con otros bancos porque bueno recu te recuerdo que este, este banco había pedido una exclusividad o me permito nuevamente ver si hay otros bancos que estarían dispuestos a, a contratar mis servicios, a yo expandirme junto a ellos y a crecer junto a ellos. Y, y bueno, yo creo que ahí viene el gran concepto que quería dejar en esta, en esta primera, vamos a decir, historia o recomendación de estas tres principales. Y yo siempre hablo de la conjugación de dos elementos, que es la conveniencia versus la alineación conveniencia versus alineación y esa decisión para mí fue profundamente alineada y tenía en contraparte algo muy conveniente que tomar ahora cuando tomamos decisiones desde la conveniencia desde a veces de lo urgente desde lo que debería ser desde lo que se supone que la sociedad me manda desde lo que oye mira si, si esto está demasiado fácil aquí versus cuando tú dices sabes que esto lo tomé Quizás no tiene los mejores efectos en este primer momento, pero en el largo plazo, incluso ahorita se siente profundamente eh, placentero. Y, y yo creo que ahí está ese, ese gran momento y te pregunto a ti, ¿cuándo estás tomando decisiones por conveniencia o cuándo por alineación? ¿Cuándo realmente te están entusiasmando esas cosas que estás haciendo? ¿Cuándo estás tomando decisiones que, que te hacen vibrar? Y cuando estás tomando aquellas que, mm, bueno, sí, es tan eh, se supone que debería hacer esto. Y lo, conecto con, lo, lo he conectado con muchísimas cosas que he visto a lo largo de mi vida. No solo conmigo, sino con amigos. Tengo amigos que han aceptado ofertas de trabajo que son sumamente tentadoras desde el punto de vista monetario. Y luego terminan arrepintiéndose los pocos días porque no estaba alineado con ellos. Se sintió conveniente, parecía que era lo correcto. Tenía dinero de por medio, incluso que, bueno, era muy tentador. Y después, a los pocos meses, terminas dándote cuenta que eso no lo es todo. Eh, y además tiene un efecto de, de que cuando tomo decisiones desde la conveniencia, después trato muchas veces de llenar esos vacíos con cosas que están a mi alrededor. Eh, otros casos también similares de gente que toma oportunidades de negocio, se asocia con alguien y después está profundamente arrepentido por esa decisión, pero bueno, como el dinero fue lo único que le quedó de toda esa transacción, trata de llenar esos vacíos comprándose un carro, comprándose un apartamento, este, bueno, comprando cosas materiales, tratando de llenar esos vacíos que en el día a día igualmente no los va a llenar porque está, está pegado a una relación que, bueno, que realmente es lo que conjuga el día a día. Personas que pasan de lunes a viernes amargado por donde están. Eh, porque bueno tomaron decisiones quizás por conveniencia y no por lo que estaba alineado. Y yo creo que siempre toda decisión está, estamos llamados por estas dos fuerzas. La alineación o la conveniencia. ¿Cuál estamos tomando en nuestro día a día? Yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que me gustaría a mí seguirme haciendo y dejarte a ti en, en esta primera recomendación del día de hoy. Así que bueno, eh, conveniencia versus alineación. Déjame en tus comentarios cuando, cuando crees que has tomado una decisión por esta vía, cuando crees que has sido más alineada, cómo te has sentido en el proceso con una o con otra. Y, y bueno, esto tiene, esto tiene muchos ejemplos, con la pareja. Parece, hay gente que toma, que toma decisiones de quedarse con una persona porque, bueno, porque es lo que tengo, o es lo que estoy acostumbrado, o es la persona que me presta atención hoy en día, o es con la que tengo años y si es por conveniencia. Pero si tuviéramos que ponerlo en esta balanza de la alineación, la alineación diría, ¿sabes qué? Sal de allí. Y bueno, a veces eh, no le hacemos caso a eso, no, nos callamos ante eso. Y no solo que a veces llenamos esos vacíos con cosas materiales, como mencionaba anteriormente, sino que muchas veces el cuerpo nos habla y nos pasa factura. y Entonces eso repercute en dolores, en eh, padecimientos, en enfermedades. Y son el cúmulo de cosas que vas dejando o que vas aceptando por conveniencia. Y finalmente el cuerpo te termina tocando la puerta y diciendo, ¿hasta cuándo? <ríe> ¿Es necesario que te lo diga de otra forma? Y bueno, nuevamente, a veces incluso ante los síntomas nos hacemos los locos. Y yo creo que va a ser otro tema de, de otro podcast. Así que bueno, en estos eh, primeros 10 minutos que llevamos hasta ahora casi de esta primera recomendación, espero haberte sumado desde estos dos conceptos. ¿Cuándo estamos alineados cuando estamos tomando decisión desde la conveniencia. Y así pasamos a la segunda recomendación de estas tres principales. Bueno, esta segunda recomendación es eh, por un video que se llama La tiranía de los deberías. Te voy a dejar igual el link en la descripción del de podcast para que obviamente lo puedas consumir eh, a, en, tu, en tu propio ritmo a la manera que tú lo desees y es de la psicóloga Laura Rojas, donde, bueno, básicamente ella explica qué es la teoría de los deberías y está muy, muy alineado, por cierto, con esta palabra que yo venía comentando anteriormente y, bueno, yo descubrí esta teoría de los deberías eh, mucho mucho después de esta historia que te estoy comentando y no solo de la historia, sino de la aplicación que yo le estoy dando a esa historia en mi día a día. Eh, no solo se trata, y eso es un poco mi propósito con este podcast, no solo se da, te trata de dar recomendaciones que tú puedas ver y que puedas consumir y con las que puedas pasar el tiempo, sino que realmente tú te puedas transformar en el camino con cada una de estas recomendaciones al aplicar una de las que te haga sentido. Eh, yo en algún momento... Y lo decía en el primer episodio, tenía cinco recomendaciones que daba vía Instagram y por eso se llamaba las cinco principales. Y ahora lo reduje a tres porque quiero concentrarme, dar valor en solo tres. Y que además un tres es un número que, un número que se puede recordar y que quizás también puedas consumir más fácilmente eh, dentro de tu, de tu semana, de tu mes, donde, donde lo decías eh, consumir. Así que, bueno, la teoría de los debería. Bien, entonces, ¿qué, qué son los debería? Bueno, nuevamente... Muy parecido a lo que veníamos comentando anteriormente, estamos hablando que la teoría de, de los debería son, son unas distorsiones eh, o es una de las distorsiones cognitivas más frecuentes. Y es que muchas veces los utilizamos pensando que nos motivan para conseguir un objetivo o realizar un cambio en nuestra vida. Pero realmente, ¿qué nos anima a cambiar? Cuando nos proponemos una meta, podemos hacerlo desde dos planteamientos muy distintos. Y fíjate que esta, esta autora lo dice quizás distinto que lo que yo mencioné anteriormente. Ella dice la elección o la imposición. Bien, la elección creo que puede ser algo más parecido a lo que yo llamo alineación y la imposición puede ser más lo que yo llamo conveniencia. Entonces, los deberías son considerados un mal hábito en nuestra forma de pensar. Y hace muchas veces que mantengamos reglas rígidas, exigentes, sobre cómo tienen que ser las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que terminamos juzgando como intolerable cualquier desviación de esas normas. Lo que termina generando mucho malestar emocional y a veces frustración. Entonces, eh, bueno, algunos ejemplos de los tipos de pensamiento, con esta teoría de los debería, es que podemos escuchar frases como... No solo de nosotros, sino de los otros. Sin embargo, yo siempre mi mirada va a ser vernos a nosotros. No debería cometer errores. Debo ser bueno en lo que hago. Todos deberían tratarme con respeto. Debo hacer esto. Debo hacer aquello. Debo ser un buen padre. Debo entregar este informe a tiempo. Y entonces estamos cargados de una serie de deberes. Y te voy a decir una cosa. Nadie debe un carajo. Nadie debe hacer en algún carajo. Nosotros podemos, tenemos posibilidades, queremos hacer caso, queremos hacer cosas, pero no debemos hacer algo. Y eso es un poco lo que, lo que cuestiona esta teoría de los debería. Eh, uno muchas veces tiene, y aquí están como los tres grandes eh, tipos de debería que suceden, los debería dirigidos hacia uno mismo. Entonces yo digo, bueno, debo hacer bien todo lo que me propongo y es cuando actuamos siguiendo este tipo de debería muchas veces lo que sucede es que podemos sufrir un gran desgaste emocional y físico para conseguir nuestros objetivos ya que solo hay una forma de alcanzarlos y cuál es la que debe ser y además un único resultado posible todo lo demás que salga parece que no es aceptado entonces obviamente nos aferramos a un resultado y yo creo que un tema para otro podcast va a ser además la teoría de las expectativas entonces bueno esta forma de pensar yo creo que puede llevar a que nos sintamos muchas veces ansiosos, culpables, inseguros, deprimidos y creer que no valemos para nada si además no alcanzamos ese debería. Entonces, bueno, yo creo que este es un, un tipo de debería. El segundo tipo de debería es el que está dirigido a otras personas y se tratan las expectativas que tenemos sobre los otros. Entonces yo empiezo a decir cosas como los demás deberían ayudarme a conseguir lo que quiero. Los demás deben quererme y darme su aprobación. Los demás deberían asistir a la reunión a la hora que yo convoco. Los demás deberían ser más puntuales. Y esta forma de pensar, obviamente, que conduce? Rabia, ira, furia, violencia. Y todas estas son emociones muy bajitas, en una frecuencia muy baja. Y entonces eh, suelen ser el origen del enfado o de, de la molestia que nos generan todos los demás. Y el tercer tipo de debería está dirigido contra el entorno o algunas condiciones de sí del ambiente entonces este tipo de pensamiento nos producen baja tolerancia frustración y depresión y tendencia a posponer cosas y creo que es la clave de este de este tipo de debería entonces eh, nos desilusionamos muchas veces nos sentimos fracasados cuando la realidad no es como debería ser y es que la, la vida no debería tratarme así el mundo no debería ser tan injusto eh, dios no debería haber hecho esto eh, y entonces empezamos a trasladar esos deberías, pero ya a un entorno incluso más grande. Y si te pones a ver, este incluso es hasta casi que más irracional que el anterior. Porque, por ejemplo, el anterior tiene una persona de foco. Él debería, eh, el otro debió haber hecho. Pero aquí tiene un, una cosa que ver con, con la vida, con el entorno, con las circunstancias. Y además es más más pelugo como dirigir esa, entre comillas, ese, ese debería. Pero muchas veces lo hacemos, porque no hay a quién señalar, entonces decimos que es la vida, es el mundo, es el universo. Entonces con todo esto, yo creo que la invitación, y, y esta es la, la gran palabra que a mí siempre me ha apasionado, porque la gente cambia, porque la gente se transforma, y, y lo decía al principio, es, vamos a tenemos la posibilidad de cambiar los debería por podría, o por el me gustaría y entonces que tú empieces a observar cómo te sientes cuando ya no se trata de un deber ser sino de una posibilidad que tú puedes ejercer y ahí me salió hasta un verso entonces yo el deber es una cosa y el me gustaría o el yo podría me hace cargo me adueño de esa posibilidad de ejecutar alguna acción y ya no se lo dejo a los demás y ya además no de, no dejo, no, o más bien dejo de esperar en el otro. Entonces no es lo mismo decir, debo ayudar siempre a los demás, a decir, me gustaría ayudar a los demás. Ni tampoco te hace sentir igual, yo creo. Eh, no te hace sentir igual, por ejemplo, decir, debo conseguir este ascenso o esta promoción a que yo diga, me gustaría conseguir este ascenso, o yo podría conseguir este ascenso, entonces usando el me gustaría o el podría, muchas veces nos sientes que, nos, que sea una obligación bajamos las expectativas disfrutamos más el proceso, la presión disminuye, y yo creo que eso además permite que la motivación el incentivo, el entusiasmo que tú tienes por algo, se mantenga en el tiempo y ya además que además creo que terminamos eh, optimizando recursos no para alcanzar eso que deseamos así que bueno, con la teoría de los debería eh, nuevamente tenemos eh, tres las teorías eh, la, los deberías dirigidos a ti mismo a otros y al entorno y quizás la invitación es a cambiar los debería por me gustaría o los podría y con eso cerramos esta segunda recomendación la tercera recomendación viene de la mano de otro video, en este caso es una atleta paralímpica ella se llama Sara Andrés y es española. Y, y bueno, una de las cosas que comenta en esta charla es cómo ella le ha servido o cómo ella se ha servido del humor, y yo diría que incluso en, ese, en el caso de ella, el humor negro, para, eh, para sortear mucho de lo que le ha pasado en su vida. Fue una persona que tuvo cáncer de tiroides, cáncer de piel y que de alguna manera le ha permitido, eh, a través del humor surfear mucho de esto que le ha sucedido, de pasarlo incluso distinto, de hacer sentir, y esto fue una de las cosas que más me gustó, de hacer sentir al otro menos tenso frente a una situación que, digamos, desde el punto de vista eh, visual pudiese ser evidentemente trágica. Ella no tiene dos piernas, tiene dos prótesis, entonces claramente alguien se pudiese sentir incómodo frente a ella y ella más bien ha jugado con el humor históricamente, le decía a los médicos en la clínica eh, mira, aquí se equivocaron, me cortaron las dos piernas y, y los médicos entraban en pánico, pero ella se reía y entonces bueno, jugar un poco con ese humor negro dice que cuando a veces la sacan de la playa y bueno, entra al mar y alguien la saca de la playa porque ah, por ella misma no pudiese le empieza a gritar a los niños alrededor que viene un tiburón entonces bueno, claro, ella algunas cosas pueden ser un poco más, más crueles pero ella se ha servido del humor justamente para eh, poder eh, transitar ese camino de cosas que le han sucedido y lo que te quería mencionar aquí brevemente es eh, las conexiones entre el humor y la salud ¿no? y entonces definitivamente el humor eh, estimula nuestro sistema inmunológico aumenta la actividad de las células protectoras lo que ayuda a combatir virus e incluso tumores eh, el humor reduce la presión arterial, los niveles de cortisol que es la hormona del estrés por lo tanto se minimiza ese estrés que podemos sentir reduce el dolor y ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Los pensamientos cuando los vamos a, digamos, cuando tratamos de que sean del estilo, vamos a llamarlo positivo. A mí no me gusta hablar del pensamiento positivo porque suena como pendejo, como, como, como naif. Pero bueno, cuando tratamos de vincularnos hacia un escenario bueno... Esto estimula cambios químicos en nuestro cerebro que ayudan a proteger al cuerpo contra efectos negativos del estrés. O sea, casi que nos genera unos anticuerpos. Eh, una gran carcajada ayuda a eliminar calorías extra. De hecho, reír por más de 10 o 15 minutos al día puede quemar hasta 40 calorías. La risa estimula la liberación de endorfinas y mejora nuestro estado de ánimo. De hecho, te invito a hacer el siguiente ejercicio. Si me estás escuchando, no importa dónde sea, siempre y cuando no sea manejando, haz el siguiente ejercicio. Imagínate que con tu mano que no predomina, tomas una botella, una botella invisible, ¿no? la mano que no predomina. Con la otra mano vas a tratar de abrirla, pero imagínate que está muy fuerte, o sea, te cuesta abrirla un montón. Trata de abrirla, trata de abrirla, métete en el papel como si estuviera tratando de abrir esa botella que está muy muy fuerte. Y fíjate en este instante, probablemente lo que tengas en tu cara es una sonrisa pero del esfuerzo que estás haciendo y es que el cerebro es fascinante porque el cerebro lo que está diciéndote en ese momento y lo que está mandando al resto del cuerpo es generar endorfinas y la única función de la endorfina es reducir el dolor que tú estás sintiendo por no poder abra, eh, abrir la botella, esta botella ficticia, entonces todo el esfuerzo que uno hace incluso físicamente lo verbalizamos o lo gesticulamos a través de una sonrisa, eso genera endorfinas Reduce los niveles de dolor y básicamente uno pudiese funcionar mejor y, y, y aplacar lo que puede estar eh, convulsionando en el cuerpo. Eh, y eso es uno de los beneficios de la. De la, de la sonrisa, de hecho yo muchas veces le digo a la gente en mis conferencias, ríganse forzado incluso cuando les pase algo en la calle que bueno no haya sido trágico obviamente, pero si alguien se les atraviesa en la calle y lo que provoca es insultarlo, ríganse así sea forzado, así sea una sonrisa de esas que uno dice, esa sonrisa es falsa. Porque incluso con una sonrisa falsa, el cerebro no discrimina si es falso o verdadera. Él solo manda la señal, generas endorfina y pasas mejor el momento. Así que reírse de uno mismo tiene mucho que ver con esa mirada que tenemos de nosotros mismos. Tiene que ver mucho con autoestima. Aceptarnos como somos, con lo bueno y con lo malo y tratando de superarnos día a día puede ser un gran camino para mejorar como persona. Reírse de uno mismo fíjense muy importante no estoy hablando de menospreciarnos ¿sí? sino más bien yo creo que nos enaltece cuando somos capaces de eh, reírnos de lo que nos de lo que nos sucede y más bien es aceptar lo que finalmente nos hace diferente hace un par de años estábamos buscando una persona para trabajar en nuestro equipo y yo entrevisté a un chico que me pareció súper bueno desde el currículum hasta la digamos la conversación que tuvimos por teléfono y bueno digamos yo por temas de agenda nunca nunca tuve la oportunidad de conocerlo físicamente eh, en esos primeros días que ingresó y lo conocí a los días y a los días más bien nos vimos en nos, nos vimos en una actividad que hicimos de diciembre una actividad de, del equipo y cuando yo lo veo eh, es una persona bajita o sea, realmente significativamente bajita, ¿no? Y es un tipo de más de 30 años y tal. Y yo lo veo, y bueno, claro, me llama la atención. Y no hago ningún comentario, seguimos allí en lo que estamos, en las actividades. Y él en ese momento, digamos, habían pasado como media hora y él en ese momento hace un chiste de su altura, todos nos morimos de la risa, rompió la tensión, se rió de sí mismo y a partir de ahí le dijimos bienvenido al equipo, porque claro, genera un ambiente de confianza, un ambiente de tensión y quizás es algo que los otros también teníamos en la cabeza, pero como él es capaz y se siente seguro de decírselo a sí mismo, obviamente eso fluye mucho mejor y además ya eh, no se convierte en algo que es, que es un tabú. Entonces cuando incluso nos revivimos de nuestras imperfecciones, Genuinamente Genuinamente Esa es la clave Que tú sepas que tienes imperfecciones Que te puedas reír de ellas Pero no es para que otros crean que a ti no te importa Porque a veces puede haber mucho dolor detrás de ese De esa eh, Esa sorna Esa, esa ironía Entonces eh, básicamente eh, es reírnos de nosotros genuinamente, si nos reímos de nosotros mismos es porque yo creo que tenemos una autoestima saludable y nos permite tener una mirada introspectiva e incluso mejorar aquello que queremos mejorar. Entonces, eh, ¿has aprendido tú a reírte de, de ti mismo? Yo creo que esa es la gran lección de Sara Andrés, esta atleta paralímpica española y además es maestra, que nos enseñó una, una gran lección en este video. Así que obviamente te dejo el link para que lo veas si quieres eh, expandirte más. Y mmm, con esto terminamos la tercera recomendación de este episodio. Bueno, gracias por acompañarme en este tercer episodio de las tres principales. Y cuéntame entonces, sobre todo porque la primera recomendación lo sustituí por una historia propia, cuéntame si realmente te agregó valor eh, o echaste de menos alguna recomendación adicional me puedes escribir en arroba café del éxito, el último post me dejas allí, lo último que yo tenga ahí posteado en Instagram, tú me dejas tu comentario acerca de qué te pareció este episodio, donde le hicimos un twist en la primera recomendación, seguimos con la tiranía de los deberías de la mano de la psicóloga Laura Rojas y terminamos con San Andrés hablando de el humor y la salud. Espero que haya sido de mucha utilidad, sin duda yo... Me, me disfruté mucho averiguando acerca de diferentes cosas en estos tres grandes temas y espero que tú también hayas llevado tu perspectiva a lugares insospechados. Nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, bienvenido a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales. Carlos Alberto Fernández Echenagucia, y puedes conseguirme en todas las redes como arroba Café del Éxito. Contento de estar aquí en este nuevo episodio donde vamos a comentar, como siempre, tres recomendaciones. En esta oportunidad voy a comenzar por una historia personal. Y para mí ha sido, quizás los últimos dos años han sido de mucho movimiento interno. Y aquí te comento una de las primeras cosas que yo he, una de las cosas que yo he podido aprender en ese proceso, ¿no? y esto si sí, esta primera vamos a decir, recomendación que no está basada sino en mi propia experiencia viene de eh, una, una oportunidad donde yo trabajaba con un grupo de una consultora que me contrataba a mí para ir a hacer conferencias, talleres a sus clientes y en una oportunidad uno de esos clientes nos pide que tengamos absoluta exclusividad con ellos eh, esto era un rubro de la banca y básicamente nos dice, mira, después de ustedes trabajar tanto tiempo con nosotros, eh, si quieren seguir trabajando con nosotros este año, van a tener que trabajar solo con nosotros. Es decir, no pueden trabajar con ningún otro banco. En ese momento esta consultora se voltea a mí y me dice, mira, estas son las condiciones para este año. ¿Estás a bordo o no? Y en ese momento eh, algo como, como que internamente me, vamos a llamarlo, me pinchó. Y yo dije, no sé, déjame pensarlo, sí porque aquí creo que hay algo más, sobre todo porque no me sentía coherente si este estaba dando una respuesta en ese momento. Total que me voy a mi casa, lo pienso en el camino eh, y digo, sabes qué, yo no, yo no voy en este proyecto, en esta oportunidad no me sumo. Y, y bueno, eh, efectivamente, eh, eso toda, con, toda decisión tiene un precio. En ese momento me volteo a la consultora, le digo mira esta es mi posición, ellos igual de alguna manera hasta se molestaron conmigo, cosa que, que costó incluso la relación eh, con, esta, con esta entidad y bueno finalmente yo digo, además estábamos hablando a principios de año, esto fue a principios del año 2018 y... Bueno, yo tampoco tenía mucha certidumbre de lo que venían adelante, de los proyectos que venían de los clientes nuevos o existentes que iban a demandar de mí. Solo este banco había dicho que sí, había una cantidad de cosas programadas y yo decidí decir que no. Ahora, eh, viene con algo interesante todo esto y es que cuando yo me volteo, tomo la decisión y además la comunico y digo que no, te puedo confesar que se sintió profundamente bien. O sea, se sintió... Muy alineado como yo me quería sentir. Eh, si yo tuviese que ponerle una palabra sería coherencia y esa es una de las cosas que yo creo que uno a veces pierde de vista porque en este caso quedarme con este banco era absolutamente conveniente para mí, incluso desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de certeza, de seguridad, de tener claro cómo va a desenvolverse el resto del mapa de las cosas del año, yo tenía ya una certeza y decidí ante eso vivir bajo la presencia cercana de la incertidumbre. Y eso es uno, uno de los conceptos que yo siempre acuño que va de la mano con el emprendimiento. Yo emprendí formalmente, digamos, 100% dedicado a esto hace seis años y desde hace 13 años que estaba ya combinándolo con mi trabajo en el mundo corporativo eh, anteriormente. Y siempre he dicho que cuando uno aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre, efectivamente uno pudiese emprender. Además cuando te das cuenta que eso nunca cambia, a veces hay momentos más exacerbados, a veces donde hay menos incertidumbres pero siempre está allí como tu mejor amiga, tú puedes definitivamente emprender. Así que bueno, eh, tomo la decisión, eh, pago un precio que es la relación con esta consultora, el precio de no tener una seguridad a lo, a lo, a lo largo del, del camino de ese año y te estoy hablando que eso, bueno, como... Te comentaba, fue principios de año. Y realmente, eh, bueno, uno ahí en ese momento aprieta el estómago las cosas. Uno se contrae un poco. Tú dices, bueno, sí, fue la mejor decisión. Se siente como me quiero sentir. Y bueno, hay que seguir transitando. Hay que seguir tocando puertas. Hay que seguir buscando clientes. Hay que seguir eh, consintiendo a los que actualmente confían en mi trabajo. Y te puedo decir que ocho meses después, eh, producto de esa decisión alineada con la manera como yo estaba eh, deseando sentirme en el día a día. Hoy en día, dos años después, trabajo con un banco de la misma envergadura de aquel que le dije que no. Un banco que realmente era la competencia. Y, y bueno, claro, la pregunta es por qué decir que no. Por qué decir que no en ese momento cuando, digamos, era seguir haciendo más de lo mismo. Y bueno, creo que la respuesta está en la pregunta. Seguir haciendo más de lo mismo no era lo que a mí más me entusiasmaba en ese momento. Seguir trabajando con ese banco al cual yo le había mostrado tanto durante tanto tiempo, donde me había visto tanta gente, ya no era un desafío. Um, y allí es donde viene el hecho de, bueno, sigo haciendo más de lo mismo o puedo buscar otros horizontes. Sigo haciendo más de lo mismo y me bloqueo la oportunidad de trabajar con otros bancos, porque, bueno, recu te recuerdo que este, este banco había pedido una exclusividad, o me permito nuevamente ver si hay otros bancos que estarían dispuestos a, a contratar mis servicios, a yo expandirme junto a ellos y a crecer junto a ellos. Y, y bueno, yo creo que ahí viene el gran concepto que quería dejar en esta, en esta primera, vamos a decir, historia o recomendación de estas tres principales. Y yo siempre hablo de la conjugación de dos elementos, que es la conveniencia versus la alineación conveniencia versus alineación y esa decisión para mí fue profundamente alineada y tenía en contraparte algo muy conveniente que tomar ahora cuando tomamos decisiones desde la conveniencia desde a veces de lo urgente desde lo que debería ser desde lo que se supone que la sociedad me manda desde lo que oye mira si, si esto está demasiado fácil aquí versus cuando tú dices sabes que esto lo tomé Quizás no tiene los mejores efectos en este primer momento, pero en el largo plazo, incluso ahorita, se siente profundamente eh, placentero. Y, y yo creo que ahí está ese, ese gran momento. Y te pregunto a ti, ¿cuándo estás tomando decisiones por conveniencia o cuándo por alineación? ¿Cuándo realmente te están entusiasmando esas cosas que estás haciendo? ¿Cuándo estás tomando decisiones que, que te hacen vibrar? Y cuando estás tomando aquellas que, mm, bueno, sí, es tan eh, se supone que debería hacer esto. Y lo, conecto con, lo, lo he conectado con muchísimas cosas que he visto a lo largo de mi vida. No solo conmigo, sino con amigos. Tengo amigos que han aceptado ofertas de trabajo que son sumamente tentadoras desde el punto de vista monetario. Y luego terminan arrepintiéndose los pocos días porque no estaba alineado con ellos. Se sintió conveniente, parecía que era lo correcto. Tenía dinero de por medio, incluso que, bueno, era muy tentador. Y después, a los pocos meses, terminas dándote cuenta que eso no lo es todo. Eh, y además tiene un efecto de, de que cuando tomo decisiones desde la conveniencia, después trato muchas veces de llenar esos vacíos con cosas que están a mi alrededor. Eh, otros casos también similares de gente que toma oportunidades de negocio, se asocia con alguien y después está profundamente arrepentido por esa decisión. Pero bueno, como el dinero fue lo único que le quedó de toda esa transacción, trata de llenar esos vacíos comprándose un carro, comprándose un apartamento, este, bueno, comprando cosas materiales, tratando de llenar esos vacíos que en el día a día igualmente no los va a llenar porque está, está pegado a una relación que, bueno, que realmente es lo que conjuga el día a día. Personas que pasan de lunes a viernes amargado por donde están. Eh, porque bueno tomaron decisiones quizás por conveniencia y no por lo que estaba alineado. Y yo creo que siempre toda decisión está, estamos llamados por estas dos fuerzas, la alineación o la conveniencia. ¿Cuál estamos tomando en nuestro día a día? Yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que me gustaría a mí seguirme haciendo y dejarte a ti en, en esta primera recomendación del día de hoy. Así que bueno, eh, conveniencia versus alineación. Déjame en tus comentarios cuando, cuando crees que has tomado una decisión por esta vía, cuando crees que has sido más alineada, cómo te has sentido en el proceso con una o con otra. Y, y bueno, esto tiene, esto tiene muchos ejemplos con la pareja. Parece, hay gente que toma, que toma decisiones de quedarse con una persona porque, bueno, porque es lo que tengo, o es lo que estoy acostumbrado, o es la persona que me presta atención hoy en día, o es con la que tengo años y si es por conveniencia. Pero si tuviéramos que ponerlo en esta balanza de la alineación, la alineación diría, ¿sabes qué? sale allí. Y bueno, a veces eh, no le hacemos caso a eso, no, nos callamos ante eso. Y no solo que a veces llenamos esos vacíos con cosas materiales, como mencionaba anteriormente, sino que muchas veces el cuerpo nos habla y nos pasa factura. y Entonces eso repercute en dolores, en eh, padecimientos, en enfermedades. Y son el cúmulo de cosas que vas dejando o que vas aceptando por conveniencia. Y finalmente el cuerpo te termina tocando la puerta y diciendo, ¿hasta cuándo? <ríe> ¿Es necesario que te lo diga de otra forma? Y bueno, nuevamente, a veces incluso ante los síntomas nos hacemos los locos. Y yo creo que va a ser otro tema de, de otro podcast. Así que bueno, en estos eh, primeros 10 minutos que llevamos hasta ahora casi de esta primera recomendación, espero haberte sumado desde estos dos conceptos. ¿Cuándo estamos alineados cuando estamos tomando decisión desde la conveniencia. Y así pasamos a la segunda recomendación de estas tres principales. Bueno, esta segunda recomendación es eh, por un video que se llama La tiranía de los deberías. Te voy a dejar igual el link en la descripción del de podcast para que obviamente lo puedas consumir eh, a, en, tu, en tu propio ritmo a la manera que tú lo desees, y es de la psicóloga Laura Rojas, donde, bueno, básicamente ella explica qué es la teoría de los deberías, y está muy, muy alineado, por cierto, con esta palabra que yo venía comentando anteriormente, y bueno, yo descubrí esta teoría de los deberías eh, mucho, mucho después de esta historia que te estoy comentando, y no solo de la historia, sino de... La aplicación que yo le estoy dando a esa historia en mi día a día. Eh, no solo se trata, y eso es un poco mi propósito con este podcast. No solo se da, te trata de dar recomendaciones que tú puedas ver y que puedas consumir y con las que puedas pasar el tiempo. Sino que realmente tú te puedas transformar en el camino con cada una de estas recomendaciones. Al aplicar una de las que te haga sentido. Eh, yo en algún momento. Y lo decía en el primer episodio, tenía cinco recomendaciones que daba vía Instagram y por eso se llamaba las cinco principales. Y ahora lo reduje a tres porque quiero concentrarme, dar valor en solo tres y que además un tres es un número que un número que se puede recordar y que quizás también puedas consumir más fácilmente eh, dentro de tu, de tu semana, de tu mes, donde, donde lo decías eh, consumir. Así que, bueno, la teoría de los debería, ¿bien? Entonces, ¿qué, qué son los debería? Bueno, nuevamente, muy parecido a lo que veníamos comentando anteriormente, estamos hablando que la teoría de, de los debería son, son unas distorsiones eh, o es una de las distorsiones cognitivas más frecuentes. Y es que muchas veces los utilizamos pensando que nos motivan para conseguir un objetivo o realizar un cambio en nuestra vida. Pero, ¿realmente qué nos anima a cambiar? Cuando nos proponemos una meta podemos hacerlo desde dos planteamientos muy distintos y fíjate que esta, esta autora lo dice quizás distinto que lo que yo mencioné anteriormente. Ella dice la elección o la imposición, ¿bien? La elección creo que puede ser algo más parecido a lo que yo llamo alineación y la imposición puede ser más lo que yo llamo conveniencia. Entonces los deberías son considerados un mal hábito en nuestra forma de pensar. Y hace muchas veces que mantengamos reglas rígidas, exigentes, sobre cómo tienen que ser las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que terminamos juzgando como intolerable cualquier desviación de esas normas. Lo que termina generando mucho malestar emocional y a veces frustración. Entonces, eh, bueno, algunos ejemplos de los tipos de pensamiento, con esta teoría de los debería, es que podemos escuchar frases como... No solo de nosotros, sino de los otros. Sin embargo, yo siempre mi mirada va a ser vernos a nosotros. No debería cometer errores. Debo ser bueno en lo que hago. Todos deberían tratarme con respeto. Debo hacer esto. Debo hacer aquello. Debo ser un buen padre. Debo entregar este informe a tiempo. Y entonces estamos cargados de una serie de deberes. Y te voy a decir una cosa. Nadie debe un carajo. Nadie debe hacer un carajo. Nosotros podemos, tenemos posibilidades, queremos hacer caso queremos hacer cosas, pero no debemos hacer algo. Y eso es un poco lo que, lo que cuestiona esta teoría de los debería. Eh, uno muchas veces tiene, y aquí están como los tres grandes eh, tipos de debería que suceden los debería dirigidos hacia uno mismo. Entonces yo digo, bueno, debo hacer bien todo lo que me propongo. Y es cuando actuamos siguiendo este tipo de debería, muchas veces lo que sucede es que podemos sufrir un gran desgaste emocional y físico para conseguir nuestros objetivos, ya que solo hay una forma de alcanzarlos. ¿Y cuál es? La que debe ser. Y además un único resultado posible. Todo lo demás... Que salga parece que no es aceptado. Entonces obviamente nos aferramos a un resultado y yo creo que un tema para otro podcast va a ser además la teoría de las expectativas. Entonces bueno, esta forma de pensar yo creo que puede llevar a que nos sintamos muchas veces ansiosos, culpables, inseguros, deprimidos y creer que no valemos para nada si además no alcanzamos ese debería. Entonces, bueno, yo creo que este es un, un tipo de debería. El segundo tipo de debería es el que está dirigido a otras personas y se tratan las expectativas que tenemos sobre los otros. Entonces yo empiezo a decir cosas como los demás deberían ayudarme a conseguir lo que quiero. Los demás deben quererme y darme su aprobación. Los demás deberían asistir a la reunión a la hora que yo convoco. Los demás deberían ser más puntuales. Y esta forma de pensar obviamente que conduce rabia, ira, furia, violencia, y todas estas son emociones muy bajitas, en una frecuencia muy baja. Y entonces eh, suelen ser el origen del enfado o de, de la molestia que nos generan todos los demás. Y el tercer tipo de debería está dirigido contra el entorno o algunas condiciones de, ¿sí? del ambiente. Entonces este tipo de pensamiento nos produce en baja tolerancia, frustración y depresión, y tendencia a posponer cosas y creo que es la clave de este, de este tipo de debería entonces eh, nos desilusionamos muchas veces, nos sentimos fracasados cuando la realidad no es como debería ser y es que la, la vida no debería tratarme así, el mundo no debería ser tan injusto eh, dios no debería haber hecho esto eh, y entonces empezamos a trasladar esos debería pero ya a un entorno incluso más grande y si te pones a ver este incluso es hasta casi que más irracional que el anterior, porque, por ejemplo, el anterior tiene una persona de foco. Él debería, eh, el otro debió haber hecho, pero aquí tiene un, una cosa que ver con, con la vida, con el entorno, con las circunstancias. Y además es más, más pelugo como dirigir esa, entre comillas, ese, ese debería, pero muchas veces lo hacemos. Porque no hay a quién señalar, entonces decimos que es la vida, es el mundo, es el universo. Entonces con todo esto yo creo que en la invitación y, y esta es la, la gran palabra que a mí siempre me ha apasionado porque la gente cambia porque la gente se transforma y, y lo decía al principio es vamos a tenemos la posibilidad de cambiar los debería por podría o por el me gustaría y entonces que tú empieces a observar cómo te sientes cuando ya no se trata de un deber ser, sino de una posibilidad que tú puedes ejercer. y Ahí me salió hasta un verso. Entonces yo el deber es una cosa y el me gustaría o el yo podría me hace cargo, me adueño de esa posibilidad de ejecutar alguna acción y ya no se lo dejo a los demás y ya además no, de, no dejo no, o más bien dejo de esperar en el otro. Entonces no es lo mismo decir debo ayudar siempre a los demás a decir me gustaría ayudar a los demás. Ni tampoco te hace sentir igual, yo creo. Eh, no te hace sentir igual, por ejemplo, decir debo conseguir este ascenso o esta promoción a que yo diga me gustaría conseguir este ascenso o yo podría conseguir este ascenso entonces usando el me gustaría o el podría muchas veces no sientes que, nos, que sea una obligación bajamos las expectativas disfrutamos más el proceso la presión disminuye y yo creo que eso además permite que la motivación el incentivo el entusiasmo que tú tienes por algo se mantenga en el tiempo y ya además que además creo que terminamos eh, optimizando recursos ¿no? para alcanzar eso que deseamos así que bueno con la teoría de los debería eh, nuevamente tenemos eh, tres las teorías, eh, la, los deberías dirigidos a ti mismo, a otros y al entorno, y quizás la invitación es a cambiar los debería por me gustaría o los podría y con eso cerramos esta segunda recomendación la tercera recomendación viene de la mano de otro video, en este caso es una atleta paralímpica ella se llama Sara Andrés y es española y, y bueno, una de las cosas que comenta en esta charla es cómo ella le ha servido o cómo ella se ha servido del humor y yo diría que incluso en, ese, en el caso de ella el humor negro para, eh, para sortear mucho de lo que le ha pasado en su vida. Fue una persona que tuvo cáncer de tiroide, cáncer de piel y que de alguna manera le ha permitido eh, a través del humor surfear mucho de esto que le ha sucedido de pasarlo incluso distinto de hacer sentir y esto fue una de las cosas que más me gustó de hacer sentir al otro menos tenso frente a una situación que digamos desde el punto de vista eh, visual pudiese ser evidentemente trágica ella no tiene dos piernas tiene dos prótesis entonces claramente alguien se pudiese sentir incómodo frente a ella y ella más bien ha jugado con el humor históricamente le decía a los médicos en la clínica, eh, mira, aquí se equivocaron, me cortaron las dos piernas. Y, y los médicos entraban en pánico, pero ella se reía. Y entonces, bueno, jugar un poco con ese humor negro. Dice que cuando a veces la sacan de la playa, y bueno, entra al mar y alguien la saca de la playa, porque a, por ella misma no pudiese, le empieza a gritar a los niños alrededor que viene un tiburón. Entonces, bueno, claro, ella algunas cosas pueden ser un poco más, más crueles, pero ella se ha servido del humor justamente para... Eh, poder eh, transitar ese camino de cosas que le han sucedido. Y lo que te quería mencionar aquí brevemente es eh, las conexiones entre el humor y la salud. ¿no? Y entonces definitivamente el humor eh, estimula nuestro sistema inmunológico, aumenta la actividad de las células protectoras, lo que ayuda a combatir virus e incluso tumores. Eh, el humor reduce la presión arterial, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, por lo tanto se minimiza. Ese estrés que podemos sentir reduce el dolor y ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Los pensamientos cuando los vamos a, digamos, cuando tratamos de que sean del estilo, vamos a llamarlo positivo. A mí no me gusta hablar del pensamiento positivo porque suena como pendejo, como, como, como naif. Pero bueno, cuando tratamos de vincularnos hacia un escenario bueno... Esto estimula cambios químicos en nuestro cerebro que ayudan a proteger al cuerpo contra efectos negativos del estrés, o sea, casi que nos genera unos anticuerpos. Eh, una gran carcajada ayuda a eliminar calorías extra. De hecho, traer por más de 10 o 15 minutos al día puede quemar hasta 40 calorías. La risa estimula la liberación de endorfinas y mejora nuestro estado de ánimo. De hecho, te invito a hacer el siguiente ejercicio. Si me estás escuchando, no importa dónde sea, siempre y cuando no sea manejando, haz el siguiente ejercicio. Imagínate que con tu mano que no predomina, tomas una botella, una botella invisible, ¿no? la mano que no predomina. Con la otra mano vas a tratar de abrirla, pero imagínate que está muy fuerte, o sea, te cuesta abrirla un montón. Trata de abrirla, trata de abrirla, métete en el papel como si estuviera tratando de abrir esa botella que está muy muy fuerte. Y fíjate en este instante, probablemente lo que tengas en tu cara es una sonrisa pero del esfuerzo que estás haciendo y es que el cerebro es fascinante porque el cerebro lo que está diciéndote en ese momento y lo que está mandando al resto del cuerpo es generar endorfinas y la única función de la endorfina es reducir el dolor que tú estás sintiendo por no poder abra, eh, abrir la botella, esta botella ficticia, entonces todo el esfuerzo que uno hace incluso físicamente lo verbalizamos o lo gesticulamos a través de una sonrisa, eso genera endorfinas reduce los niveles de dolor y básicamente uno pudiese funcionar mejor y, y, y aplacar lo que puede estar eh, convulsionando en el cuerpo. Eh, y eso es uno de los beneficios de la, de, la, de la sonrisa. De hecho, yo muchas veces le digo a la gente en mis conferencias, ríganse forzado incluso cuando les pase algo en la calle, que bueno, no haya sido trágico obviamente, pero si alguien se les atraviesa en la calle y lo que provoca es insultarlo, ríganse así sea forzado, así sea una sonrisa de esas que uno dice... Esa sonrisa es falsa, porque incluso con una sonrisa falsa, el cerebro no discrimina si es falso o verdadera, él solo manda la señal, generas endorfina y pasas mejor el momento. Así que reírse de uno mismo tiene mucho que ver con esa mirada que tenemos de nosotros mismos, tiene que ver mucho con autoestima, aceptarnos como somos, con lo bueno y con lo malo y tratando de superarnos día a día puede ser un gran camino para mejorar como persona. Reírse de uno mismo... Fíjense, muy importante. No estoy hablando de menospreciarnos, ¿sí? sino más bien yo creo que nos enaltece cuando somos capaces de eh, reírnos de lo que nos de lo que nos sucede y más bien es aceptar lo que finalmente nos hace diferente. Hace un par de años estábamos buscando una persona para trabajar en nuestro equipo y yo entrevisté a un chico que me pareció súper bueno desde el currículum hasta la, digamos, la conversación que tuvimos por teléfono y bueno digamos yo por temas de agenda nunca, nunca tuve la oportunidad de conocerlo físicamente eh, en esos primeros días que ingresó y lo conocí a los días y a los días más bien nos vimos en nos, nos vimos en una actividad que hicimos de diciembre una actividad de, del equipo y cuando yo lo veo eh, es una persona bajita o sea, realmente significativamente bajita, ¿no? Y es un tipo de más de 30 años y tal. Y yo lo veo, y bueno, claro, me llama la atención. Y no hago ningún comentario, seguimos allí en lo que estábamos en las actividades. Y él en ese momento, digamos, habían pasado como media hora. Y él en ese momento hace un chiste de su altura. Todos nos morimos de la risa. Rompió la atención. Se rió de sí mismo. Y a partir de ahí le dijimos bienvenido al equipo, porque claro, genera un ambiente de confianza, un ambiente de tensión y quizás es algo que los otros también teníamos en la cabeza, pero como él es capaz y se siente seguro de decírselo a sí mismo, obviamente eso fluye mucho mejor y además ya eh, no se convierte en algo que es, que es un tabú. Entonces cuando incluso nos revivimos de nuestras imperfecciones, genuinamente, genuinamente, esa es la clave, que tú sepas que tienes imperfecciones, que te puedas reír de ellas, pero no es para que otros crean que a ti no te importa, porque a veces puede haber mucho dolor detrás de, ese, de esa, eh, esa sorna, esa, esa ironía, entonces eh, básicamente eh, es reírnos de nosotros genuinamente, si nos reímos de nosotros mismos es porque yo creo que tenemos una autoestima saludable y nos permite tener una mirada introspectiva e incluso mejorar aquello que queremos mejorar. Entonces, eh, has aprendido tú a radirte de, de ti mismo. Yo creo que esa es la gran lección de Sara Andrés, esta atleta paralímpica española y además es maestra, que nos enseña una gran, una gran lección en este video. Así que obviamente te dejo el link para que lo veas si quieres eh, expandirte más. Y mmm, con esto terminamos la tercera recomendación de este episodio. Bueno, gracias por acompañarme en este tercer episodio de las tres principales. Y cuéntame entonces, sobre todo porque la primera recomendación lo sustituí por una historia propia, cuéntame si realmente te agregó valor eh, o echaste de menos alguna recomendación adicional me puedes escribir en arroba café del éxito, el último post me dejas allí, lo último que yo tenga ahí posteado en Instagram, tú me dejas tu comentario acerca de qué te pareció este episodio, donde le hicimos un twist en la primera recomendación, seguimos con la tiranía de los deberías de la mano de la psicóloga Laura Rojas y terminamos con San Andrés hablando de el humor y la salud. Espero que haya sido de mucha utilidad, sin duda yo... Me, me disfruté mucho averiguando acerca de diferentes cosas en estos tres grandes temas y espero que tú también hayas llevado tu perspectiva a lugares insospechados. Nos vemos en el siguiente episodio.